0: Ist Just Baseball der deutsche Baseball Podcast. Es liegt ein kleiner Fluch über Ausgabe 154 von Just Baseball, unserem schnuckeligen Podcast über die schönste Nebensache der Welt in den USA über Baseball. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 154 von Just Baseball. Axel hat Probleme mit Skype. Florian und ich sind da. Wir hatten allerdings am Wochenende alle irgendwie was zu tun, sodass wir die Wochenendausgabe nicht hinbekommen. Hallo Florian. Hi. Und die Anmoderation ist auch schon richtig komplett in die Hose gegangen. Also <lacht> wie gesagt, das ist, alles, das ist alles ein bisschen Durcheinander im Moment. Wir waren letzte Woche ja bei der Baseball-EM. Ich bin dann noch weiter gefahren nach Berlin zum Tennis. Und Axel und Florian haben dann auch keinen Termin bekommen und gestern haben wir es dann auch nicht mehr geschafft. Da war ich auf der Rückreise und jetzt heute haben wir es endlich geschafft und Axel, wie gesagt, ist in den Skype-Höllen im Skype-Höllenschlund verschwunden. Wir hoffen, ihn im Laufe der Sendung dann noch dazu zu bekommen. Aber Florian und ich müssen ein bisschen über Baseball reden, weil die reguläre Saison geht ja in die ganz, ganz heiße Phase. Wir haben nur noch 12 oder 13 Spiele. Ähm, heute in drei Wochen wissen wir, wer die Playoff-Teilnehmer äh, wissen wir, wer die playoff -Teilnehmer sind und ähm, ja, wir müssen ein bisschen darüber sprechen, oder?
1: Nein. Baseball Nicht? ist der beschissenste Sport auf diesem Planeten. Es gibt nichts Schlimmeres als Baseball.
0: Du hast objektiv zu sein, in Ach so. Podcast.
1: Baseball ist toll, super. Man freut sich, wenn man nachts um vier aufsteht und seiner Mannschaft zujubelt, sieben Innings lang und acht Innings lang. Acht Innings lang, ne? Man freut sich, man ist dabei. Das ist ganz toll, das ist super. Aber mir kann keiner 2010, 2012 und 2014 nehmen. So. Ja, ja. Fangen wir mal an. Gut, lass,
0: uns, lass uns mal anfangen. Wir fangen einfach jetzt mit der ähm, American League East wie immer an. Und das da sind die Boston Red Sox mit 86 Siegen, 64 Niederlagen auf Platz 1. Dahinter die Baltimore Orioles 82, 68. Dahinter die Toronto Blue Jays 82, 68. Die New York Yankees 77, 72 und die Tampa Bay Rays 64, 85. Die New York Yankees haben vor dem letzten Donnerstag gedacht, dass sie noch tief im Playoff-Rennen wären und dass sie es vielleicht noch schaffen könnten. Und dann rammte sie der Bus Henley Ramirez.
1: <lacht> ja.
0: In der Serie 9 von 16 ist er gegangen. Warte, ich muss jetzt noch mal gerade ähm, äh, nachgucken. Vier Homeruns, Runs, neun RBIs. 28 Homeruns und 106 RBIs in dieser Saison für Henley Ramirez. Er ist einer der Faktoren für die Red Sox, dass sie dieses Jahr wirklich vorne dabei sind. Eine Offensiv nach wie vor auf allen Zylindern vorher eine Mannschaft und sie hat es inzwischen sogar im Griff, das Bullpen ähm, hinzubekommen. Sie haben ein 0,96 ERA im September, das Bullpen alleine. Sie haben eine gute, äh, sie kommen bekommen gute Leistungen vom Starting Pitching und wie gesagt, die, ähm, die Offensive nach wie vor feuert aus allen Rohren. Also, das ist eine richtig, richtig gute Leistung und diese vier Spiele, vier Spiele Sweep gegen die New York Yankees der war vom Allerfeinsten. Drei, in drei von vier Spielen lagen sie zurück. Ähm, sie haben 1 zu 5 am Donnerstag zurückgelegt, 2 zu 5 am Samstag und 4 zu 0 am Sonntag und haben alle drei Spiele dann noch gewonnen beziehungsweise diesen Sweep geholt. Und danach war für die Yankees eigentlich alles vorbei.
1: Ja, und wenn man sich das ähm, letzte Woche angeguckt hat, als ich mit, mit, mit Thorsten Wieland alleine die Sendung gemacht habe, ähm, da, da sah es ja noch so aus, als wenn die Yankees eben fett im Geschäft sind. Und ich glaube, das äh, wurde mal gerade pulverisiert
0: aber richtig pulverisiert. Wie gesagt, sie haben die vier Spiele dort verloren. Jetzt sind sie viereinhalb Spiele hinterm Wildcard-Platz zurück, bei nur noch äh, 13 Spielen, diese zu haben. Sie müssten schon, schon 12-1 gehen in, dieser, in, dieser, ähm, in diesen 13 Spielen, um wirklich noch eine Chance zu haben. Ansonsten, ähm, das, was Boston gemacht hat in diesen vier Spielen und auch gestern gegen die äh, Baltimore Orioles, das war schon richtig gut. Gestern Rick Porcello, neun Innings, ähm, Complete Game, 5-2 zu gewonnen und er hat 89 Pitches geworfen in diesen neun Innings. 89.
1: Das klingt so gut, dass ich glaube, dass Axel da jetzt auch mit in die Feierreihe ein, äh, sich einreihen will. Oder, Axel? Jetzt,
2: wo es vorbei ist, <lacht> jetzt, wo ihr über Boston gesprochen habt, habe ich endlich meinen Skylines laufen gekriegt. Hallo, liebe Hörer. <lacht> ja.
0: Mensch. Ich Was für ein
2: Stresstag heute. <lacht> ja.
0: Ich habe schon darüber gesprochen, dass unsere Ausgabe 154 so ein bisschen unter einem kleinen Fluch steht, dass wir nicht so richtig was hinbekommen haben, aber jetzt, ne? Jetzt aber wird nach, alles gut. Nach einem Yankee-Sweep, dem ersten seit 1990, müssten wir jetzt <lacht> noch mal, mussten wir denn jetzt nochmal noch eine Sendung aufnehmen.
2: Ja, ja, N nee, nee, ähm, alles, alles gut, ich hatte... Ähm ja, ich hatte Computerzeugs. <lacht> äh, aber jetzt ist, jetzt ist tatsächlich alles gut und wenn ihr schon äh, über die Red Sox gesprochen habt, über den fantastischen und wunderschönen Henry Ramirez wahrscheinlich.
0: Wunderschön ist er tatsächlich. <lacht>
2: ja. Ein prächtiger Mann. <lacht> Baseball ist
1: doof. Okay. Axel, Baseball ist der ich doof. Ich habe eben die
2: Highlights aus der Nacht
1: gesehen. <lacht> <davon>. <lacht>
2: <lacht> 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 um, und über, was ich ja jetzt schon am, am Ende mitbekommen habe, über dieses äh, fantastische Outing von Rick Porcello gestern Abend, ähm, bin ich natürlich bin ich natürlich hochzufrieden mit der aktuellen Entwicklung. Vier Spiele vor den Blue Jays, vier Spiele vor den Orioles, achteinhalb vor den Yankees. 99,8%ige Playoff-Wahrscheinlichkeit laut ESPN. Da müsste es doch jetzt mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht in den Oktober reinkämen. Ich glaube, ich also sollten
0: durch. die Red Sox in den letzten zwölf Spielen 6 zu 6 äh, spielen, also ausgeglichen, dann müssten die Baltimore Orioles schon 11 nein, warte, elf zu zwei gehen, 11 zu eins gehen, mhm. gehen, um sie zu überholen. 10 zu zwei, um gleichzuziehen. Also, ja, das müsste schon mit dem Teufel zugehen bei den letzten zwölf Spielen. Aber ich will den, äh, will den, wie heißt es? Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, ich den habe Teufel am, nicht loben. Ich habe auch sowas. am Sonntag vor der, vom Ende der ersten Halbzeit den Quarterback der New England Patriots gelobt. Und, ähm, hat, hat ja auch geklappt. Ja, hat ja auch geklappt. Ja, auf jeden Fall die Red Sox ähm, mit, mit einer ganz, ganz starken Phase und, Axel, sogar dein so geliebtes Bullpen äh, funktioniert.
2: Ein IRA ganz knapp über 1. 1,05 müsste es sein, äh, im September. Äh, wunderbar gibt es nichts ah, zu meckern. Ich äh,
1: Ja, Baseball ist doof. Ich finde, Baseball was ich, ist gar nicht doof. Was ich, was was ich, aber,
2: was ich aber aus der, aus der East, ähm, was wir, glaube ich, von der East insgesamt sagen müssen, sie hat sich wieder als die stärkste Division in der American League etabliert, oder? Es ähm, sieht tatsächlich im Moment so aus, als könnten drei Mannschaften aus der American League
1: East in die Playoffs einziehen. Das würde ich auch sagen, ja. Also, dass das Detroit... Äh, hat hatte immer von, von von Andreas und mir so ein bisschen den Push, ne, dass sie das doch können, ähm, sieht gerade nicht danach aus, weil sie halt eben auch schon zweieinhalb Spiele hinter eben Toronto und Baltimore sind und im Moment sieht es ja wirklich so aus, dass die beiden Wildcards auch aus, aus dem Osten kommen und dann hast du genau recht, dann ist tatsächlich die L East die ausgeglichenste und beste Division ähm, in der American League, ja.
0: Du hast halt zwei große Probleme bei Toronto und Baltimore. Bei Toronto ist die Offensive komplett eingeschlafen in den letzten Wochen und bei ähm, den Baltimore Orioles hast du nach wie vor das, das Starting Pitching, was noch nicht so richtig funktioniert. Mhm. Bei Toronto, die haben diesen September haben sie 55 Runs gescored. Sie sind letzter damit in der American League. Selbst Minnesota hat mehr Runs im September gescored als die Toronto Blue Jays. Dann haben sie ähm, auch Probleme mit dem Starting Pitcher. Markus Stroman ähm, hatte, hatte einen guten Start jetzt gegen die Blue Jays, aber insgesamt ist das, ist das nichts, was dir, was dir so richtig die Augen öffnen würde. Und dann brauchst du eine Offensive und wenn dann Leute wie Encarnacion, Bautista, Zulowitzki, Donaldson einfach nicht funktionieren, dann wird es schwierig für ein Team wie, ähm, wie die Toronto Blue Jays, würde es genauso schwierig werden für die Boston Red Sox, wenn die Leute auf einmal ausfallen würden oder nicht mehr treffen würden. Aber das ist ähm, tatsächlich das ist tatsächlich besorgniserregend für Toronto. Die haben die letzten beiden Spiele gegen die ähm, Los Angeles Angels verloren und haben, ähm, wenn keiner on base war, hatten sie elf Hits in 23 at-bats. Wenn sie Leute auf base hatten, waren sie zwei für 41 haben 19 Strikeouts in diesen 41 At-Bats gehabt. Und das damit kriegst du keine Spiele gewonnen.
2: Das ist natürlich eine Statistik, die ich so nicht kannte. Dafür, dafür liebe ich diesen Podcast, ja, dass ah. du dafür da bist.
0: Ja, also das war tatsächlich eine, eine Statistik, die mir auch die mir auch einen kalten Schau über den Rücken <lacht> hat laufen lassen. Das war tatsächlich richtig, richtig schlecht. Und bei den... Ähm, bei den Baltimore Orioles, jemand wie ähm, Dylan Bundy, der gestern ordentlich gepitcht hat gegen die Red Sox, der hatte ähm, letzten, äh, hatte letzte Saison hatte er von den Baltimore Orioles die äh, Mitteilung bekommen, dieses Jahr nicht mehr als 70 Innings zu pitchen. Das ist äh, eine Marke, weil er die letzten ersten vier Jahre seiner Karriere war er sehr verletzungsanfällig und ähm, er hat in diesen 70 Innings, die, die er äh, pitchen sollte, hatte er ein 2,93er ERA, 1,22er Whip, und ein, eine Strikeout-to-Walk-Ratio von 3,4. Also drei Strikeouts, dreieinhalb Strikeouts pro Walk. Seit dem 12. August, seitdem er diese 70 Innings überworfen hat, hat er einen 6,68er ERA, einen 1,81er Whip. Und die äh, Strikeout-to-Walk-Ratio Strike hat sich halbiert. Und ähm, er ist jemand, den, auf den die Baltimore Orioles eigentlich setzen wollen in der, in der Postseason. Aber er ist tatsächlich im Moment wohl sehr, sehr müde. Das Problem ist... Ähm, oder beziehungsweise, dass das Gute ist, was die Baltimore Orioles haben. Chris Tillman ist runter von der ähm, DL. Kevin Gorsman kommt, kommt klar im Moment. Und wer in den letzten Spielen wirklich gut gepitcht hat, und damit hat man so gar nicht mehr gerechnet, ist Ubaldo Jimenez. Der mhm. hat tatsächlich gut gepitcht. Ähm, das Problem ist halt mit Wade Miley und Giovanni Gallardo. Gewinnst du halt keinen Blumentopf im Moment mit den anderen Pitchern von den Baltimore Orioles. Also das sind die zwei großen Probleme bei Toronto. Und bei den Baltimore Orioles. Deswegen würde ich das Wildcard-Race noch nicht für beendet erklären wollen. Ähm, auch wenn die Baltimore Orioles zum Beispiel immer ein gefährlicher Gegner sind für die Red Sox und immer mal wieder drei von vier Spielen gegen die Red Sox gewinnen können.
1: Ja. Was, ich, was ich im, im Wildcard-Race immer ganz interessant finde, sind diese Elimination-Number. Ne? Also wie viele Spiele müssen noch äh, ins Land gehen und eben dann gewonnen werden oder wie auch immer, bis, bis du raus bist aus dem Rennen. Und äh, Detroit hat die äh, Wildcard-Elimination-Number-of-Games äh, von elf. Das heißt also, da ist noch ordentlich Möglichkeit, dran zu bleiben und vielleicht sogar noch mal mitzuspielen. Ähm, Houston und Seattle jeweils 10 und die Yankees 9, Kansas City 8. Die würde ich jetzt da tatsächlich rausrechnen, denn wenn, die müssen schon viel, viel mehr gewinnen, als sie es in den letzten 10 gemacht haben. Und, und äh, ich glaube, die Yankees sind dann jetzt auch, glaube ich, durch, nachdem sie so verprügelt worden sind und dann... Ähm, Kämpfen tatsächlich nur noch Detroit und Houston, würde ich sagen, mit Seattle zusammen, um, um irgendwie den Einzug in, in, in die Playoffs. Und das ist dann, ja, ähm, ja, ich glaube. Aber weil lass
0: die, die Detroit hat jetzt drei Spiele gegen Minnesota. Lass die mal drei Spiele gewinnen. Genau. Ähm, ja. Und lass Baltimore noch zwei von drei gegen, gegen Boston verlieren. Und lass hast wieder ganz, ganz enges Rennen. Und ähm, die Seattle Mariners haben einfach im Moment eine unglaublich wichtige Serie gegen Toronto. Das ist eine der heißesten Serien, die es gibt neben Baltimore und, und Boston ähm, jetzt in der American League. Und ähm, die beiden Serien entscheiden so ein bisschen. Und Boston hat gestern mit dem Sieg gegen Baltimore so ein kleines bisschen den, den ähm, Frühstart gehabt. Und die Toronto Blue Jays haben 3 zu 2 gegen Seattle gewonnen. War, war ein tolles Spiel mit Playoff-Atmosphäre. Und ähm, ja, das sind so Serien, die jetzt immer über den Ausgang des Wildcard-Races entscheiden können. Ich finde, das ist alles noch nicht so richtig entschieden.
2: Das, äh, ja, vielleicht war es voreilig von mir. Es ähm, ist halt die Momentaufnahme so, wie sie aktuell ist. Ne? 86, 82, 82, 77. Das sind äh, gute Zahlen bis zum vierten Platz runter von, von der American League
0: East. Ja, ist es, das definitiv.
2: Ja, das war... Ähm, Klar, du, du hast schon recht, so wie du es jetzt sagst, ähm, sind da noch ist noch genug Baseball zu spielen. Zwölf Spiele sind zwölf Spiele, ohne jede Frage. Ähm, ja, mal abwarten. Ich glaube, bei den Yankees, wie Florian das eben gesagt hat, ich glaube, die Yankees können wir tatsächlich rausnehmen. Bei den Yankees war vielleicht der Genickbruch das erste Spiel der Serie gegen die Red Sox. Ähm, das... Der Kampf von Behind Victory der der, der Red Sox äh, im neunten Inning, wo sie vier Runs gescored haben oder fünf Runs gescored ich haben, kann, ja. das könnte tatsächlich der Neckbreaker gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal zurückkommen.
1: Moment. Also, ich würde das auch eher auch. Detroit, genau, ich würde da auch eher wieder Detroit ins Rennen werfen wollen, auch wenn sie ähm, in den letzten zehn halt nicht so gut aussehen, ist das aber, glaube ich, dann vielleicht hatten die jetzt ihren kleinen Slump und dann kommen sie wieder, aber bei den Yankees sieht es schon ein bisschen danach aus, ja.
2: Jetzt muss ich die beiden mal fragen, liebe Hörer. Ähm, habt ihr euch vor der, vor der Sendung darauf geeinigt, ein bisschen äh, den Fokus auf die Playoffs zu legen, auf die Contender zu legen? Weil wir müssen ja ein bisschen kompakter sein heute.
0: Nee, hatten wir nicht, aber äh, ist, ja, ist ja eigentlich ganz natürlich, dass wir uns auf die okay. Ich habe zwei weil, Geschichten über Arizona und über San Diego später. Gut, aber
2: ich wollte ne, über, über, über Tampa und über New York, was gibt es denn da jetzt noch zu reden?
1: Nix. Also ich, ich würde würd ich genauso, würd genauso sehen, denn, denn also wir können gerne auch schon in die Central dann rüber, wenn jetzt nichts weiter da sein sollte, ja. weil, weil da hat sich, glaube ich, ja auch das Bild weiter äh, weiter, weiter verdichtet, ne? Also ich glaube, Cleveland. Ja, eben,
2: genau. Ähm, wir haben alle nicht so richtig viel Zeit, deswegen müssen wir das heute alles ein bisschen kompakter machen, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten, liebe Hörer. Wer übernimmt die Moderation? Andreas, du warst das, ne?
0: Ich war das, ja. Ja, dann los. Dann lass uns doch mal in die Central gehen. Oh ja. Au, oh, ja!
2: <lacht> Juhu! Oh, ja. Hast du dich schon von Hofdorp verabschiedet? Ja, hab ich. Oh, nee, nein, schön, nein,
0: ne? nein, 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 also von Hofdorf habe hab ich noch nichts erzählt, das machen Ach wir so. ja am Schluss.
2: Ah, okay, gut.
0: Na? Mit unseren besten Stories vom Safe im Airbnb-Haus. Jawohl. Dürfen wir, dürfen wir da überhaupt <lacht> reden, nur, ja, darüber klar. reden ohne, ohne dass wir uns... Die in Die Leute kommen.
2: spulen jetzt schon panisch vor.
0: <lacht> also, es geht gleich um einen Safe in unserem Airbnb-Haus.
1: Ja oder um ein Geschirrspüler. Ja, genau. Ich kenne die Geschichte ja leider schon, aber ich kann euch Hörer sagen: Bleibt dran, die ist, ist sehr, genau. sehr nach der Werbung großartig. geht es weiter. Ja, das ist also ich Teaser ja sowas nicht gerne, aber das ist der Hammer. Ja,
0: es war auf jeden Fall eine Traumwoche. Aber gehen wir in die AL Central. Ja, die Cleveland Indians führen mit 86 Siegen 63 Niederlagen. Dahinter die Toy Tigers 79-70. Die kennen die City Royals 77-73. Die ähm, Chicago White Sox 72, 78 und die Minnesota, ich will immer sagen, Timberwolves, das sind die Twins, 55 und 95. Ähm, die Cleveland Indians würden, eig würden eigentlich gut dastehen. Das Problem ist ihre, ähm, ihre DL. Carlos Carrasco hat sich die rechte Hand gebrochen in einem Start Mitte September. Und Danny Salazar ist auch raus im Moment und kann wahrscheinlich nicht in der Postseason pitchen. Das heißt, dass die Cleveland Indians im Moment auf die Hälfte ihrer, ihrer Rotation, auf die sie so viel Wert gelegt haben beziehungsweise die so fantastisch gepitcht haben in dieser Saison, verzichten müssen und wahrscheinlich bis Ende der Saison. Und das ist etwas, ähm, was mir als Indians-Fan Bauchschmerzen machen würde. Weil er bereit würde.
2: Okay, also ich habe jetzt hier auf der Disabled List nur Michael Brantley und Jan Gomes.
0: Auf der e Seite von MLB.com? Nee, auf ESPN der espn seite ich auch. Da habe ich die auch beide,
1: aber es kann ja sein, dass hier einfach noch nicht draufstehen. Du kannst ja erstmal Day-to-Day -to gelistet sein, ähm, bevor du rauf musst.
0: Wann ähm, ist denn das
2: passiert, weil ich habe es gar nicht mitbekommen.
0: Carlos Carrasco Ende letzter Woche. Und Danny äh, Salazar. Ja Danny Salazar Mitte September, also auch am 12.9. Ähm, er sollte, er sollte Return in Three bis. Yeah, three to die, four weeks. Die packen Dennis sie, dann, die packen sie einfach, ist raus.
1: Ja, die packen sie aber dann einfach nicht auf die dl -List. Das mag ja dann andere Gründe haben. Das müssen sie im Moment ja, glaube ich, auch nicht. Ähm, weil du musst ja jemanden auf die DL packen, damit du Platz in einem Roster machen kannst. Und ja, ja, gut, okay. Natürlich, das kann
2: sein, weil wir schon im expand Genau, und deswegen Roster stehen sie vielleicht einfach nicht drauf.
1: Ja. Aber yeah, yeah, okay. ich sage mal, mit einer gebrochenen Hand lässt es sich schwer pitchen, würde ich jetzt mal so <lacht> Wenn es die, die Pitch-Hand
0: ist. Ja, es ist die Pitch-Hand.
1: Ja, das ist schlecht.
0: Das ist schlecht. Und die, ähm, sie haben zwar immer noch äh, Corey Kluber, aber ähm, das ist einfach äh, ja, das ist einfach zu wenig. Und Trevor Bauer, ob du dich auf Trevor Bauer und Josh Tomlin so verlassen kannst, das ist halt auch die Frage. Die Carlos Carrasco hat einen 3,32er ERA. Danny Salazar hat einen 3,87er ERA. Corey Kluber ist nach wie vor da. Und das, der, der könnte zum Beispiel auch Spiel 1 von der äh, ALS, ALDS pitchen. Aber dann kommen, wie gesagt, Trevor Bauer und Josh Tomlin. Und da hat die Fanbase der Indians in den letzten Wochen nicht so richtig viel Vertrauen zu gehabt. Weißt mmh, du, was mir ja, so offen Sack
1: Trevor Bauer
2: und Josh Tomlin, beide über vier. Deutlich über vier sogar. Du musst genau. jetzt,
1: du musst jetzt, und das ist genau diese dämliche Wildcard-Geschichte, du musst jetzt schon gucken, wie du deine Rotation hinrückst, damit du deinen besten Pitcher für dieses eine Wildcard-Game hinbekommst. Also ich als Moment noch Wildcard-Game-Besitzer eventuell kann das gerade, kann mich gerade darüber wirklich mal auslassen. Das ist so nervig. Du musst jetzt echt anfangen rumzuschiften, damit, ähm, ja, damit du deinen besten Pitcher dafür hast. Und jetzt gut, Cleveland würde ja im ersten im Moment, wenn es so wäre, in der ersten Runde gegen Boston antreten. Und dann ist es, glaube ich, für euch ja auch ganz schön, wenn denn die besten Pitcher nicht dabei sind. Ja. Ja. Vielleicht,
2: was ist was ist mit, äh, mit dem Hochziehen von Denotero?
0: Otero? ist zum Beispiel einer der, ähm, der Spieler, die eventuell dann für eine, für eine Postseason in Frage kommen würden. Aber ich wollte noch einmal zurückkommen auf die Statistiken von Trevor Bauer. Trevor Bauer nach dem All-Star-Game ein 5,50er ERA. Josh Tomlin nach dem All-Star-Break einen 7,09er ERA. Mhm. Das sind keine Zahlen, mit der du mit, der du mit Gebrüll in die Postseason gehst. Nee, nee. Ja. Und es sieht
1: auch so ein bisschen... also wir haben das ganze Jahr, haben wir die, die Indians uns angeguckt und jetzt, jetzt sind sie aber in den letzten Wochen bei uns in den Sendungen nie so richtig gut weggekommen. Man hat gesagt, ja, die machen das da oben schon, aber sie spielen, glaube ich, jetzt auch die letzten Wochen immer ein 500 er Ball. Also jetzt gar nicht, jetzt, ne, mal ein 6-4, mal ein 5-5, vielleicht mal ein 4-6, aber so richtig überzeugt, wie jetzt
0: wegen, dass die, wie die Red Sox das jetzt haben, fünf Spiele hintereinander gewonnen. Das ist so ein bisschen weniger geworden, ne? Sie haben nach wie vor eine wirklich gute Offensive. Da ist keiner jetzt dabei, der, der absolut ähm, Lights-out-Zahlen aufwirft, aber ähm, die Mischung macht und das, äh, das, das Team macht es. Also du hast mit Francisco Lindor jemanden, der gut auf Base kommt, 3,57er on Base Percentage. Die Jungs ähm, ganz oben, die haben fast alle ein OBP von mindestens 3,50. Jason Kipnis knapp drunter, Mike Napoli knapp drunter. Aber das sind, sind gute, gute Zahlen, mit denen du auf Base kommst. Du musst es dann über die Offensive regeln. Und ähm, es sind auch andere Mannschaften mit, mit miesen Pitching schon äh, World Series Sieger geworden. Es ist nicht immer... Ein Madison Bumgarner, der quasi jedes Spiel alleine für die Giants gewinnt. Du, du, kannst, auch einen, du kannst auch eine, eine Offensive ähm, durchziehen, beziehungsweise du kannst ein Pitching durchziehen mit, mit guter Offensive. Das ist das sind halt so Sachen, ähm, die die wirklich, die wirklich dann noch Mut machen können. Aber das mit Danny Salazar und Carlos Carrasco haben sie sich tatsächlich anders vorgestellt.
2: Ja. Ähm, die Indians haben jetzt noch drei Spiele, beginnend ab heute gegen äh, die Kansas City. Royals, ich wollte jetzt auch Chiefs sagen, nein, die Kansas City Royals äh, zu Hause. Dann die letzte Heimserie zu Hause gegen die White Sox. Vier Spiele auswärts in Detroit und drei Spiele auswärts in Kansas City bis zum Saisonende. Das liest sich nicht wirklich einfach.
1: Es liest sich aber auch so, dass du nur Restdruck die machen. du brauchst nur 500 dabei halt spielen und es kommt keiner ja, nicht vorbei. Ja,
2: ja gut, aber du hast wie du wie du eben schon gesagt hast, Detroit kämpft noch um äh, den Wildcard Platz und ich glaube die Kansas City Royals haben auch keinen Bock irgendwie die ähm, nachwehen Meistersaison so abzuschließen, dass man sagt äh, ihr habt 16 16 Spiele Rückstand äh, zu den Cleveland Indians. Die wollen sicherlich auch den Rest der Saison noch anständig beenden.
0: Absolut, also was ihnen, was ihnen Mut machen sollte, sind auf jeden Fall die sieben vor Spiele Vorsprung. Dass ja. sie in die, in die Postseason reinkommen, das steht außer Frage. Sie haben die sieben Spiele Vorsprung vor Detroit und darum müssen sich, glaube ich, keine, ähm, ähm, keine Gedanken machen. Worum ich mir halt äh, wirklich Gedanken machen würde, ist halt das Starting Pitching zur Postseason dann wahrscheinlich gegen die Boston Red Sox. Und was sie halt noch verteidigen können würden, wollten, ist der Heimvorteil. Sie ja. sind im Moment nur ein halbes ja. Spiel vor, vor den Boston Red Sox. Ich glaube, ja. und,
1: und da fängt es genau, und da, das ist vielleicht auch etwas, was dann eben ähm, im Endspurt helfen kann. Ne? Du liegst zwar sieben Spiele vorne, du hast noch direkte Konkurrenten gegen dich. Das heißt, dann ähm, ist das eine, aber das andere ist eben genau das. Versucht versuch das siebte Spiel zu Hause zu gestalten, ja. Ja,
0: ja also die Cleveland Indians äh, im Moment tatsächlich so ein bisschen verletzungsgeplagt. Aber sie kriegen, ähm, sie kriegen auf jeden Fall den, den postseason platz hin und dann bin ich sehr gespannt, wie eine Serie aussehen würde. Und wer Heimrecht hat zwischen, und so sieht danach sieht es im Moment aus nach einer Serie ähm, Boston gegen Cleveland bzw. Cleveland gegen Boston.
1: Wäre ja offensiv vor allem im Feuerwerk, glaube ich, zu erwarten dann. Also das, das kann man sich, glaube ich, sehr gut ansehen dann. Ne? Das wird ja nicht so ein, so ein, so ein, Das wären dann keine 1-0 und 2-1-Spiele, sondern eher 8-9, 7-6.
0: Ja, und Puristen gibt es unter den Baseball-Fans, die sagen, sowas will ich nie sehen. Ich habe darauf Bock. Ja, nee, ich, wollte das, ich gerade sagen. Wenn man zum emotional Glück ist, nicht betrachtet als,
2: Anti, ja. als Antipol, die sagen, auch oh, ich gucke es mir an. <lacht> oh,
0: ja, wenn es nichts anderes gibt im Fernsehen, gucke ich <lacht> mir Ihr auf Playoff, auf Baseball an.
1: Ihr guckt ja auch Football. Das ist ja. richtig.
0: Ja. Die Detroit Tigers, wie gesagt, wir haben eben schon darüber, über sie gesprochen, sind zweieinhalb Spiele zurück sind ähm, zweieinhalb Spiele aus der, aus der Wildcard im Moment raus. Aber ihr Schedule sollte ihnen tatsächlich noch so ein bisschen ähm, so ein bisschen Mut geben. Weil, was ich gerade eben gesagt habe, die Twins haben sie vor sich auswärts jetzt die nächsten drei, dann zu Hause gegen die Royals und dann diese vier Spiele gegen die Indians und dann zum Schluss drei Spiele bei den Braves. Und ähm, das sind alles das sind alles erfahrene Jungs bei den Detroit Tigers. Und ich finde, das Schedule ist tatsächlich... Etwas, wo man sagen kann, am Ende okay, da haben wir noch, da können wir noch was aufholen. Ähm, also ich habe die Detroit Tigers noch nicht raus, aus dieser Nummer. Auch wenn sie leider nicht Erster in der äh, American League Central werden, was ich ja vor der Saison getippt habe. Aber ähm, also sie sind auf, auf gar keinen Fall raus.
2: Warten wir das ab. Für <lacht> mich sind sie raus. Egal.
0: Ich,
1: ich ja. habe hab äh. das über die, ich habe gesagt, die Yankees sind wieder drin. Letzte Woche. Und äh, sind, sind auch ein Team, auf das man aufpassen muss. Und dann, ja, kommen die Red Sox um die Ecke, pulverisieren das. Und jetzt stehe ich doof da. Deswegen, ja, würde ich jetzt äh, Kansas auch eigentlich rausrechnen, aber... Kansas City. Ja, Kansas City würde ich rausrechnen. Aber eben, ja, was, was dann immer so eine ja, Aussage und die, und die, und
2: und ist. Und die White Sox brauchen auch nur mal einen Run. <lacht>
0: <lacht> sind, sind zehn Spieler aus dem Wildcard-Rennen zurück. <lacht> Elimination Number ist drei. So langsam muss der gute Run starten.
2: Ähm, eine Sache noch zu äh, Minnesota. Max Kepler äh, hat wieder ein paar Hits gelandet in der letzten Woche. Es kommt mir, es kommt mir so vor, als ähm, äh, wären... Sowohl Max Kepler als auch wir so ein bisschen abgekühlt, weil nicht die, nicht die riesengroßen, spektakulären Aktionen passieren. Wenn man sich die Splits aber äh, pre alster und post star anguckt, dann ist das eigentlich gar nicht der Fall. Ähm, pre star hat dann 238er Schnitt hingelegt, post star hat dann 239er Schnitt hingelegt. Ähm, er hat ein bisschen, ja, bisschen Play-Disziplin verloren, hat also ein paar mehr Strikeouts, äh, Two Walks. Hingelegt, hat aber trotzdem ähm, schöne Nummern äh, abge abgeliefert. 29 Hit, äh, 29 äh, Runs bei 52 Hits, 7 Doubles, 2 Triples, 8 Home Runs, ähm, 22 Walks bei 48 Strikeouts, alles nach dem All-Star Break. Das ist immer noch völlig, völlig in Ordnung. und ähm, Vielleicht sind wir, ja, ich weiß nicht, ob wir da auch tatsächlich überkritisch sind, weil wir die letzten Wochen immer mal so gesagt haben, ja, hat jetzt ein paar Probleme und trifft nicht mehr so wie immer. Ja, ich meine, gut, der Mann kann nicht jeden, jeden Tag drei Homeruns in einem Spiel schlagen. Ne? Aber ähm, trotzdem für seine erste, in Anführungsstrichen, ähm, volle Saison äh, bei, den, bei den Minnesota Twins immer noch äh, super Zahlen, die er da aufgelegt hat.
0: Er, hat. er ist ein bisschen abgekühlt zwischendurch und zwischendurch hat er auch einen Slump. Er war, ja, er war ja für eine Zeit lang war ja heißer als die Sonne. Und, und dann ist er abgekühlt. Und dann hat ihn auch Paul Molitor mal aus ein paar Spielen rausgenommen. Da hat man ihm schon dann angesehen, dass so eine, so eine Saison auch ganz schön lang werden kann. Mhm. Und wenn er dann wenn du dann ein Team hast oder in einem Team bist, was die ganze Zeit nur verliert, dann, glaube ich, kühlen alle ab. Bis auf Brian Dozier, der ja nach wie vor alles weghaut, was, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und ähm, ja, also für seine erste Saison ist das ist das völlig in Ordnung und der wird nächstes Jahr der Starting-Right-Fielder der Minnesota Twins sein. Da, da gehe ich jetzt mal fest von aus, wenn er sich im Spring-Training nicht allzu doof an, da, anstellt und das hat er bislang nicht gemacht und deswegen, ähm, nein, ich glaube, da müssen wir uns um Max Kepler überhaupt keine Sorgen machen. Ja. Freuen, sich die ja?
2: Indians, freuen sich die Cleveland Indians besonders, gegen die ist er nämlich äh, ganz besonders heiß. Hat er schon äh, sechs Homeruns, runs zwölf RBIs, 13 Hits gegen geschlagen ähm, in, in dieser Saison. Äh, da freuen die sich.
0: Bestimmt.
1: Ja, zu, zu Max Kepler hatte ich ja letzte Woche mit, mit Thorsten auch ein bisschen länger darüber gesprochen, eben so Auswirkungen auf den deutschen Baseball. Und ich bin eben tatsächlich sehr gespannt, was passiert, wenn er eben mal von Anfang an dabei ist und, und vielleicht ein, zwei Geschichten in der Saison noch mehr in Deutschland verkauft werden können, ähm, um, um ihn so ein bisschen ins, 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 ins Licht zu rücken, dass er sich ja auch tatsächlich verdient hat. Ja. Aber das ist das ist Zukunft, das ist 2017. Können wir in der, in der Offseason genau. lange drüber reden? Das machen wir auch.
0: Gehen wir damit in die AL West? Jawohl. In der AL West führen die Texas Rangers 89 und 62. Dahinter die Houston Astros 79 und 71. Gleich auch mit den Seattle Mariners 79, 71. Dahinter die Oakland Athletics 66, 84. Und die LA Angels 65, 85. Die 23,5 Spiele zurück sind. Die Texas Rangers ziehen nach wie vor ihre Kreise. Ähm. Die Geier. Ja, tatsächlich. <lacht> und, und, warten,
2: und warten auf A's.
0: <lacht> ja, das A's wir, aber wir das kommen in, in Form des, des Wildcard. Ja, aber das ist doch ein äh, guter Gewinner. Vergleich. Das ist
1: doch ein wirklich guter Vergleich. Wir haben, ich mein, Schaut euch das an. Der Run-Differential bei den Texas Rangers ist bei plus neun. Ja. Also jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, sie sind im Moment das beste Team in der American League. Und sie wirken auch so, aber wir haben es immer wieder gesagt, man kann es nicht so richtig erklären. Wie willst du denn erklären, dass du so, naja, 722 Runs gescored hast? Ja, das ist okay, aber du hast auch 713 bekommen. Ich meine, zum Vergleich, die ach so schlechten, Pitching schlechten Boston Red Sox, was sie ja in letzter Zeit nicht mehr waren, die haben auch nur 656. Also selbst da sind die, die sind die Red Sox zum Beispiel wesentlich besser. Also ähm, ich finde es ich tatsächlich sehr, sehr ähm, Immer noch sehr, sehr auffällig, dass eigentlich ja die, die, die Rangers kein überragendes Team sind. Und ich meine, sie sind jetzt bei 35-10 in One-Run-Games. Das hatten wir ja schon mal angesprochen.
0: <lacht> ähm, 35-10 ist einfach eine 10. absurde Statistik. Das ist, also, Ganz ehrlich, das ist eine absurde Statistik. Ja, Kannst du dir nicht ausdenken.
1: Nein, und eben, und ich glaube, das ist auch genau das, was du, was du, was du, äh, wo du aufpassen musst, du musst gegen die Rangers scoren, scoren, scoren. scoren weil wenn das nur ein One-Run-Unterschied ein, ein, ein Run -Run ist, dann werden sie es gewinnen in den Playoffs. Das ist so. Und also, ja, ich aber ich freue mich darüber, weil das ja mein Tipp für die World Series in der in Major, äh, in American League ist für den Teilnehmer. Ähm, aber erklären kann ich so richtig tatsächlich immer noch nicht.
0: Du hast ein Team voller Silberrücken bei den, bei den Texas Rangers. Und auch darüber haben wir schon eine ganze Zeit gesprochen. Die wissen erstens, also diese, diese, diese One-Run-Game-Statistik, die, die kommt ja nicht von ungefähr. Da musst du ja Leute haben, die wissen, was sie tun. Ähm, sie haben mit, mit Leuten wie Ian Desmond, Adrian Beltre, Elvis Andrews, Mitch Moreland, äh, haben sie einfach Leute, die dieses Team anführen. Dazu dann ja auch noch... Ähm, im, Im Pitching haben Sie äh, mit Cole Hamills jemanden, der, der ein absolutes Ace ist und der, der nach wie vor super Zahlen abliefert. Und dieses Clubhaus stimmt. Die, die, Leute, die Leute haben Bock miteinander Baseball zu spielen und sie sind auf den Punkt hin sind sie top, äh, top da. Und wenn du dir dann anguckst, wie gesagt, diese Statistik mit, mit 35 zu 10 plus 25, dass diese Statistik plus 13 sein, wie es, wie es in, einem, in einer normalen Saison wäre, dann wären sie zwölf Siege weiter hinten, dann hätten sie erst 77 Siege beisammen. Also diese One-Run-Games, ist, ist das eine Anomalie oder was, was ist das? Oder ist das einfach wirklich, wirklich diese Erfahrung, die diese Jungs da haben und die dann nicht nicht nervös werden in solchen, bei solchen engen Spielstellen, sondern sagen, okay, das haben wir schon ein paar Mal gezogen, das, das Ding. Äh, das machen wir auch ein weiteres Mal. Weil das könnte ja in, in der Postseason, was Florian gerade gesagt hat, ein unschätzbarer Vorteil sein.
2: Ja, also ich, ich glaube, du hast es schon, indem du den Zustand beschrieben hast, hast du schon so ein bisschen erklärt. Ganz viele Veteranen, ganz viele Silberrücken, wie du es genannt hast, die einfach schon eine ganze Menge gesehen haben, die wissen, worauf es in engen Spielen ankommt und die vielleicht bei diesen engen Spielen auf den Punkt noch mal ein bisschen konzentrierter sind als Leute, die halt diese Lebenserfahrung noch nicht haben. Ähm, klar, es ist eine Freak-Statistik, ohne jede Frage, 35:10, 10 ähm, aber es ist zu viel... Unterschied, als dass man es auf puren Zufall schieben könnte, meines mhm. Erachtens. Das, das würde ich das genauso ich sehen.
1: Wenn du, wenn du dir die Phillies am Anfang der Saison angeguckt hast, da hatten sie auch so eine eine gute One-Run-Statistik ähm, genau. und sind dann eingebrochen. Das mag eben daran liegen, dass dass sie nicht die Silberrücken haben in dem Team haben, aber vielleicht ist es eben einfach dann noch die Qualität, die Texas hat, die eben dann für solche Spieler ausreicht und eben nicht ins Negative umstieg wie bei den Phillies. Ja, Felix. bei den
2: Phillies waren es ja auch am Anfang eine ganze Menge Walk-Offs dabei, die sie dann gewonnen haben durch einen guten äh, Swing at a Bat und ähm, also ich, ich denke einfach, dass diese Statistik nicht von ungefähr kommt ähm, und dass einfach 25 Spiele mehr mit einem Run-Unterschied zu gewinnen als zu verlieren nicht allein auf Zufall und Glück zurückzuführen ist, sondern dass da einfach Erfahrung an der Platte steht und Erfahrung im Feld steht, um so einen Sieg dann nach Hause zu bringen, um halt einfach die Nerven zu haben, dieses Spiel dann zu gewinnen anstatt zu verlieren und zu ähm, ich habe auch keine wissenschaftliche Erklärung dafür, sondern einfach nur eine Außenwahrnehmung, aber das ist es in meinen Augen.
0: Ja. Also die Texas Rangers ziehen nach wie vor, wie gesagt, ihre Kreise, werden wohl die Saison als beste Mannschaft in der American League beschließen und würden dann auf den Wildcard-Teilnehmer treffen.
2: Und Sinso Chu kommt wohl zurück zu den Playoffs. Das heißt, ja, der ist ja... Mitte August ist er ja ähm, rausgenommen worden, verletzt. Und ja. ähm, ähm, die Rangers überlegen wohl, dass er zur Postseason wieder aktiviert werden kann.
0: Wenn man, das, wenn man sich die, wenn man sich die DL der Texas Rangers dieses Jahr anguckt und die mit dem, mit der der letzten Jahr vergleicht, dann wehen dieses ja die tumbleweeds so durch die, ja. Ja. durch die ähm, DL.
1: Und das zeigt eben auch, dass es eben, dass die Leistungen in den Jahren zuvor eben nur daran zu messen sind, dass sie eben weniger Verletzte hatten. Ne? Also sie hatten immer oh. schon ein gutes Team beisammen, haben das vernünftig verstärkt und, und sind einfach dann die Mannschaft, die es zu schlagen gibt in der American League, auch die letzten drei Jahre. Ne? So.
0: Und vielleicht sagen sie, wir wollen für Prince Fielder die Meisterschaft gewinnen.
1: Wäre ihm ja zu yeah. gönnen. Er hat sich letztes Jahr reingehängt, dieses Jahr ist er dann äh, ne, rausgefallen und, und ja, klar, warum nicht? Warum nicht?
0: Ich, ich habe hab so, ein, so ein, lustiges, ne, ein lustiges Video über Adrian Beltre noch gesehen. Äh, fünf Minuten über Adrian Beltre, warum das der lustigste, ähm, sehenswerteste Spieler der, der Liga ist. Er trifft einfach, er hat eine wunderbare Defense auf, auf Third Base, er lässt sich hier auf den Kopf packen und ist ansonsten der lustigste Mensch im, im Clubhaus. Und ich ja.
1: also ich, ich würde gerne tatsächlich mal mit ihm zusammen äh, ein Bierchen trinken gehen. Ich glaube, der hat so viele Geschichten zu erzählen, wer dann da an der Second Base seine, seine Metzchen macht. oder. Äh, ne? Ich glaube, das ist ein, ein ganz netter Kerl.
2: Also mir kam das jetzt auch tatsächlich nicht so vor, als würde er, auch wenn er an Kopf gepackt wird.
1: Ich glaube, das ist nach einer Minute wieder gut. Ja, das
0: glaube ich auch, aber ich finde es ich trotzdem. Das ist also eine ein der lustigsten <lacht> Geschichten der MLB. Jetzt,
1: jetzt nur mal, nur mal, um mal schon mal vorzugreifen, ich glaube, der ist entspannter, als es Yasuel Puig und Madison und Bamgarner sind.
0: Ja, das kann durchaus sein. Das aber kann durchaus
1: möglich sein.
0: Ich muss jetzt noch eine Geschichte über die Seattle Mariners loswerden. Die Seattle Mariners, die in den letzten Wochen sehr, sehr heiß gelaufen sind. Im September die Mariners-Offensive. Runs per Game 6,1, zweiter Rang. OPS 8,34, also auf On-Base-Percentage plus Slugging auf Platz 2, Homerun 27, geteilter vierter Platz und Betting Average 285, fünfter. Und sie können es sich sogar leisten, dass Robinson Cano in den letzten sechs Spielen 2 für 24 gegangen ist, sonst die offensivstärkste Waffe, die die Seattle Mariners haben. Aber die sind tatsächlich noch äh, mittendrin in diesem Wildcard-Rennen und sollten nicht äh, sollten nicht außen vor gelassen werden. Gestern das Spiel gegen die Toronto Blue Jays, was ich vorhin schon gesagt habe, Playoff-Baseball at its best. Da haben sie jetzt noch zwei Spiele heute Nacht und morgen Abend, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt und MLB-TV habt, 21.40 Uhr morgen Abend äh, Blue Jays oder Mariners gegen Blue Jays. Das ist sicherlich eine ganz heiße Geschichte. Und dann haben sie noch drei Spiele bei den Twins, drei Spiele bei den Astros und zuletzt drei Spiele gegen die Oakland A's. Also die Seattle Mariners sollte man meiner Meinung nach nicht abschreiben, und Gleiches gilt meiner Meinung auch nach für die Houston Astros, die natürlich dann auch noch den, die gleichen Siege und Niederlagen haben. Auch die Houston Astros sind noch nicht aus diesem Rennen, aus diesem Playoff- oder Wildcard-Rennen raus. Und ich bin sehr gespannt, wie das wie das am Ende ausgehen wird. Ich glaube, dass das könnte eine sehr, sehr lustige Geschichte werden, weil Houston gegen, also Houston gegen Seattle am Wochenende und jetzt Seattle gegen die gegen die Toronto Blue Jays, sind einfach zwei ganz famose Serien, um diese Saison zu beschließen.
2: Ja, ähm, besonders die Serie vom 26. bis zum 28. September, ähm, Houston gegen Seattle, könnte dann nochmal richtig, richtig cool werden. Ansonsten Houston äh, mit einem soften Schedule. Jetzt äh, noch zwei Spiele gegen die Ace, gegen diese sie eh immer gewinnen. Haben jetzt die letzten fünf Spiele gegen die Ace gewonnen mit 24 zu 6 Runs. Ähm, da lieben sie einfach gegen Oakland zu spielen. Und dann noch zwei Serien A7-Spiele, also noch sieben Spiele gegen die Angels. Vier zu Hause und drei auswärts. Und die Angels kriegen kein totes Pferd mehr <lacht> ins Stadion dieses Jahr.
0: Obwohl sie ja zwei gegen, gegen dieses gewonnen haben, gegen Toronto dann.
2: Ja, haben sich auch gefreut.
0: Mhm. Ja, freuen mhm. sich auch mal. Aber die LA Angels ziehen tatsächlich keine Wurst vom Teller nee. diese Saison. Und Oakland, ja, ist Oakland. <lacht> die haben andere Schwierigkeiten. sollen wir mal in den National League West gehen? Mach äh, East? East? Mach mal. International League East führen die Washington Nationals mit 88 Siegen, 62 Niederlagen vor den New York Mets, 80 und 70. Die Miami Marlins, 75 und 75. Die Philadelphia Phillies, 67, 83. Und die Atlanta Braves, 59, 91. Die Washington Nationals, auch die sind nach wie vor gut drauf. Und ich habe einen, einen langen, ähm, Bastaoni hat in seinem Podcast, hat den, den ähm, General Manager von den Washington Nationals da gehabt und er hat gefragt, was denn so, was denn so die Arbeit von ähm, Dusty Baker so ausmacht. Und er sagte, er sei der ruhigste, ausgeglichenste Mensch auf diesem Planeten. Er ist zu allen Spielern fair. Er erklärt allen Spielern, wie sie und wann sie zu spielen haben und ähm, sei ansonsten die Ruhe in Person und dass diese Ruhe würde sich dann auch auf das Clubhaus ähm, ausstrahlen und deswegen sei diese Mannschaft, diese Mannschaft der Washington Nationals dieses Jahr eine ganz andere als zum Beispiel letztes Jahr, wo sie es ja nicht geschafft haben in die Playoffs. Und ähm, Trey Turner, seitdem sie den hochgeholt haben, hat einen Betting Average von 3,55, und Base Percentage 3,77, 95 er Slugging, 27 Steals in 31 Versuchen. Und ähm, es gibt nur einen einzigen National League Spieler, der nach 250 at Bats mehr einen höheren, ähm, einen höheren äh, OPS hat und Base Percentage plus Slugging. Und das ist ähm, Teamkollege Daniel Murphy. Und da haben und? wir Bryce Harper noch gar nicht erwähnt. Da
1: haben wir Bryce Harper noch nicht erwähnt. <lacht> naja, die Nationals können es sich halt auch jetzt erlauben, ähm, ihn spielen zu lassen, weil der, der Sieg der Division ist sicher. Ähm, und da haben sie natürlich die Chance jetzt auch, so einen jungen Spieler mal ranzuziehen und, und denen da ein bisschen, äh, äh, ein bisschen Auslauf zu geben. Das, das passt natürlich super.
0: Aber der wird ja, der wird ja in, der Dings, in der in der Postseason wird ja spielen. Das ist ja so sicher wie das Arm in der Kirche.
1: Ja, ja klar, aber er muss ja, bevor er nur in der Postseason spielt, vorher ein paar, ein, zwei Spiele schon mal in der Major League äh, ein paar Advents ja, gesehen haben. Natürlich. Und das können sie sich halt jetzt erlauben. Sie können ihm jetzt in der, in der dem zum Rest der Saison ähm, ihn dahinstellen, ohne dass sie ein Risiko eingehen, die Playoffs zu verpassen. Und das ist natürlich ein guter Vorteil. Und dann, dann hat er die Erfahrung und, und, und weiß schon mal, wie es aussieht und kann in den Playoffs dann eben auch weiterhin ein Faktor sein, ja.
0: Bryce Harpers Diskrepanz zwischen äh, Betting Average und On-Base Percentage ist auch ziemlich cool. 242er Betting Average, aber 377er On-Base Percentage. Das ist nicht schlecht.
1: Der müsste ja die meisten Walks dann haben in der. In der 105 Walks. Ja. Hat er. Also, das, das, ähm, die pitchen um ihn
0: rum.
2: Und, und 50 Hit bei Pitch wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh,
0: das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber, <lacht> aber tatsächlich. Ähm, 105 Walks ist eine sehr gute Statistik. Natürlich, was, was du sagst, Florian, die pitchen um ihn drum rum rum. Ähm, andererseits, sie haben um Daniel Murphy nicht drumherum gepitcht und der hat alles aus dem Stadion gehauen, diese Saison.
1: Bisher ist das, äh, ähm, neben Dusty Baker, würde ich jetzt behaupten, äh, ist der ist eine wichtigere Verpflichtung gewesen als Danny Murphy, aber Danny Murphy, ne, super eingeschlagen. Die Mets würden so einen gerne bei sich weiter in einem Kader haben, glaube ich. Der denkt der denkt immer noch, der ist in einer Mets-Postseason letztes Jahr. Ja, ja genau, ist doch gut so, lass ihn mal lustig aufwecken. Ne?
0: Ja. Also die Washington Nationals haben auch eine wunderbar harmonische Offensive, wie ich finde. Daniel Murphy, Anthony Rondon, Jason Worth, Danny Espinosa, Bryce Harper, Wilson Ramos. Das ist von 1 bis 9, dann kommt der da Trey Turner noch dazu, das ist von 1 bis 9 eigentlich eine sehr, sehr gute, ausgeglichene Offensive. Und die. Und über die wird gar nicht so viel gesprochen, wie ich finde. Oder Oder denkt ihr, über die wird genug gesprochen? Nein. Aber das liegt auch Nee, das sie
2: gehen halt unter in der genau. National League gegenüber der, der großen Story Cups und der äh, spannenden Geschichte Dodgers-Giants. Spannende Geschichte? Ja, also ähm, explosive Geschichte. Ah, explosiv. So. okay.
1: Ja, ja. ja ich, ich denke es genauso, aber es ist ja das ganze Jahr schon so, wir würden viel mehr über die, über die, über die Nationals reden, würde es diese, diese Übercups nicht geben und ähm, das ist natürlich für die ein bisschen schade, aber es ist... Eventuell auch für die Playoffs ganz gut, weil sie dann in Ruhe und weiterhin ihre Arbeit machen können. Ähm, es gab immer mal ein, ein, zwei Geschichten in diesem Jahr. Also, ich denke an, an Strasburg, der seinen Slump hatte, an, ich glaube, ein paar Pitcher, die da auch dann so ein bisschen ihren, ja, nicht mehr ihre ganz so große Leistung gebracht haben, wo sie so ein bisschen, bisschen Sorge hatte, wie es dann richtig wohl weitergeht. Aber das haben sie alles auch eben aufgrund der Ruhe des, des Managers gut überstanden. Da habe ich schon mal gesagt, dass ich den mag. Ja, ich mag
0: den. Ich mag das, die Becker, auch sehr gerne. Steven Strasberg ist ja noch auf der DL und ähm, laut DL auch noch out indefinitely. Ähm, man hofft aber, dass er eventuell zur Postseason wieder zurückkommen kann. Und er wäre natürlich dann auch eine Verstärkung für das Pitching der äh, Washington Nationals, die jemanden wie ihn natürlich gut gebrauchen können, obwohl ja. sie obwohl sie Leute wie wie Max Scherzer und Tanner Roark und Joe Gonzalez haben und Joe ja. Ross dann auch noch. Eventuell aber ähm, jemanden wie Steven Strasburg zusammen mit Max Scherzer und ich sag jetzt mal äh, Tanner Roark, das wäre schon das wäre schon eine, eine 1-2-3-Kombination, die es in sich hat.
1: Du musst Vor allem musst du ja, du musst in, der, in, in den Playoffs musst du halt gucken, ähm, wie du wie du gegen die Cups gewinnen kannst. Und, und da wäre es gut, wenn du ein vernünftiges Pitching auf dem Mount kriegst. Ähm, denn selbst bei vernünftigen Pitching hauen die schon alles raus, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Also ähm, daher ja. Das würde, würde ihnen gut zu Gesicht stehen.
2: Ja, Strasburg kann ja nie schaden. Also <lacht> ernsthaft, da müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Ich glaube, was den Washington Nationals auch so ein bisschen Aufmerksamkeit nimmt, ist, dass die, ähm, die East in der National League so furchtbar darüber kommt. New York äh, spielt halt, ja... Eine Saison, da kann man sagen, die ist nicht ganz für die Tonne, aber es ist auch, sie ist auch nicht überragend. Ich meine, sie haben 80 Siege und sind damit ähm, aktuell auf einem, auf einem Wildcard-Platz. Ohne Frage, ist in Ordnung, aber so, dass du sagst, ach Mensch, als, als richtige World Series-Mannschaft sehe ich sie dieses Jahr nicht an. Und was die Miami Marlins in den letzten drei, vier Wochen abziehen, ist ja... Ist ja Phillies-esque. Das ist ja, das ist ja katastrophal, was die machen. Ja, jetzt bisschen, haben sie jetzt jetzt ist äh, ne? Giancarlo Stanton wieder zurückgekommen. Ähm, überraschenderweise hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir den dieses Jahr noch mal in der in der Major League sehen. Aber ähm, er ist wieder da und haut die Bälle genauso, wie er sie vorher äh, gehauen hat. Aber die Philly, die Mahlens haben sich halt Seit dem, äh, ja, seit, seit dem 20. August oder seit dem 23. August haben sie sich sowas von komplett aus äh, Contention abgeschossen. Das ist ja nicht zu fassen. Ich habe eben mal nachgeguckt. Ähm, sie stehen seit dem 22. August äh, 9 und 17, was halt für eine Mannschaft, die um die Playoffs mitspielen könnte, Schrägstrich wollte, einfach ja nicht zu verkraften ist. Und da waren keine, da waren keine ähm, Wahnsinnsserien dabei. Da waren Serien äh, gegen die Phillies dabei, da waren Serien gegen die Atlanta Braves dabei und nochmal gegen die Phillies, natürlich auch gegen Washington. Aber ähm, du kannst dir halt nicht leisten, irgendwie sieben Spiele am Stück gegen die äh, Indians und gegen die Phillies zu verlieren. Das funktioniert dann nicht. Und ähm, ja, da leidet halt so ein bisschen die East insgesamt drunter.
0: Ich. ich möchte jetzt, ja. ich auch so. Ich möchte jetzt aber noch eine Lanze für die New York Mets brechen, die, no. in, den letzten, <lacht> die in den letzten 28 Spielen 20 Spiele gewonnen haben und deren, ähm, deren DL sieht äußerst prominent aus im Moment. Jacob deGrom, Matt Harvey, Steven Matz, ähm, Neil Walker, Zach Wheeler, David Wright, um nur einige zu nennen. Auch Jacob deGrom ist jetzt äh, out for the season. Also wenn sie in die Playoffs kommen sollten, müssen sie das tatsächlich ohne ihr Pitching von DeGrom, Matt Harvey, Steven Matz und äh, Zach Wheeler machen. Und damit hat man vor der Saison einfach auch nicht gerechnet. Und wir könnten vielleicht Bartolo Cologne in einem Playoff-Spiel sehen. <lacht> ähm, Terry Collins hat gesagt, sollte es ein Wildcard-Spiel geben für die, ähm, John, äh, für die Johnny Mets, für die New York Mets, würde Noah Syndergaard es bestre äh, bestreiten. Auf jeden Fall. Ja. Aber danach ähm, ist tatsächlich der Pitcher mit den zweitmeisten Innings oder beziehungsweise die meisten Innings neben Noah Syndergaard hat Bartolo Colon 177 Zwei-Drittel-Innings. Und ähm, das ist tatsächlich ist etwas, ähm, wo man sagen kann, okay, die ähm, New York Mets machen das mit einer sehr, sehr ausgedünnten ähm, mit einem sehr, sehr ausgedünnten Starting-Pitching. Und sie haben jetzt zum Beispiel, jetzt gestern oder vorgestern hatten sie hatten sie Gabriel Inoa, einen 23-jährigen Rookie auf dem Mount und der hat dann tatsächlich gegen die Minnesota Twins ein gutes Spiel gepitcht und ja, das ist etwas, wo sie dann im Moment auch so ein bisschen Selbstvertrauen draus ziehen, dass sie trotz ihrer Starting-Pitching-Probleme dann weiterhin auch tatsächlich mithalten können und im Moment, wie gesagt, auf dem Playoff-Platz sind.
1: Ja, Ja, warum? Ja, ja, ich, ich bin ein bisschen, bisschen negativ den Mets ein, gegenüber eingestellt, weil sie meinen Playoff-Platz weggenommen haben. Nee, aber das ist genau, also wenn man, wenn man, wenn man was hervorheben muss aus der National League, dann ist es, glaube ich, auch genau das. Ähm, die Mets haben, haben die Kurve wieder bekommen. Also ähm, es sah zwischenzeitlich auch genau wegen der ganzen Verletzungen und, und der Slumpy oder der Grumpy oder wie man auch immer sagt, Offensive sah es ja so aus, als wenn sie sich dann auch wie Miami verabschieden. Ähm, haben es aber eben, wie du es wie super dargestellt hast, haben es super hinbekommen, ähm, trotz aller Widrigkeiten dabei zu sein. Und die, also die Mets oder die Cardinals oder die Giants werden eben in die Playoffs kommen. Und dann sieht es danach aus, dass sie es schaffen. Und dann wäre es ihnen aber auch zu gönnen. Das ist ja auch... Ähm, Sie haben ja alles dafür getan, dann auch bei dem, bei der prominenten Liste, die du gerade äh, gesagt hast. Ich glaube, äh, das verkraften nicht viele Teams.
0: Tja, das ist tatsächlich etwas, was äh, sehr beeindruckend ist. Letztes Jahr haben sie es in die World Series geschafft. Dieses Jahr müssen sie auf vier Fünftel ihrer Starting Rotation verzichten. Und sie wollten eigentlich Bartolo Colon gar, auf den gar nicht so viel vertrauen, müssen sie jetzt. Aber der liefert ja gute Zahlen ab. Ne? Drei 14er IRA
1: ja ja aber das ist vielleicht eben genau das was dann auch was dann passen muss ne so also ich glaube die ähm, das das kann ich ja selber jetzt aus den letzten Jahren auch ein bisschen sagen so eine World Series oder auch so eine Playoff Position das das kannst du nicht planen also die, selbst die Cups haben das ja so nicht geplant dass das alles so gut läuft ähm, da muss vieles zusammenkommen da muss zusammenkommen dass der da vielleicht der vierte Pitcher den du in der den du halt gar nicht so auf den du dich gar nicht so verlassen wolltest eben auch mal wieder was wahrscheinlich ja die letzte Saison so beenden wird, also ich glaube nicht, dass das nächstes Jahr nochmal schafft, ähm, das zusammenzukriegen und ja, genau, genau so muss es sein und dann, dann passt es und, und so wie wir sie auch abgeschrieben haben teilweise und auch gesagt haben, Mensch, das sieht echt nicht gut aus, ähm, ist vielleicht auch der World Series Slump, ne? die hatten ähm, ich hatte hier die Geschichte auch schon mal erzählt, dass sie so ein bisschen diese Sorge hatten, das letzte, äh, ähm, letztes Jahr eben so ein ja, so das Jahr war, wo sie den wo sie den Shot auf die World Series hatten. Dann die Konkurrenz in der National League wird ja nicht kleiner ähm, mit den Nationals in der eigenen Division oder eben auch mit den Cubs in der, in, der, in der Central. Aber sie haben es hinbekommen, sitzen da jetzt und, und, und eben in den letzten Wochen richtig gut drauf. Und genau das musst du sein. Also du musst im September deinen besten Baseball spielen und nicht irgendwann wie so andere Teams im August und Juni. Äh, äh, Quatsch, im, 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 im Mai und Juni.
0: Also, die New York Mets im Moment auf dem Playoff Platz. Auf dem Wildcard-Platz dahinter die Miami Marlins. Vier Spiele raus, aber da sich da drüber drei Teams tummeln, könnte ich mir vorstellen, dass sie raus sind. Philadelphia und Atlanta sowieso. Sollen so, wir mal <lacht> ja. in die Central gehen? Ja. ja. Ah, da ist Axel wieder.
1: Ja, der hallo. Hat sich, das Internet hat die Axel wieder. Yeah.
0: <lacht> die Chicago Cubs auf Platz 1. 95 Siege, 55 Niederlage. Dahinter die St. Louis Cardinals, 79, 71. Dahinter die Pittsburgh Pirates, 74, 75. Die Milwaukee, Brewers 68, 82 und die Cincinnati Reds 63, 87. Ich habe heute, und das habe ich auch schon auf unserem Twitter-Account jbpodcast verlinkt, einen langen, langen Artikel über Theo Epstein gelesen. Und der ist wirklich ganz wunderbar: über die Person Theo Epstein und wie er damals aus Boston weg ist, beziehungsweise wie er bei den Red Sox angefangen hat und jetzt versucht, das Gleiche zu machen, wie damals ähm, bei den Boston Red Sox den Fluch zu besiegen. Und ähm, wie er so tickt und was er macht und was er für ein Mensch ist. Und das ist wirklich ein sehr, sehr lesenswertes Porträt über Theo Epstein. Das möchte ich euch wirklich schwer ans Herz legen, weil das sind 20 Minuten zu lesen, aber sie werden, das sind 20 Minuten, die sich lohnen. Ich
1: verlinke Vielleicht das mal. Vielleicht können wir es auf dem Blog verlinken. Ich verlinke das ja. mal, ja. Also, ich habe selber noch nicht gelesen, aber ähm, so so ich meine, wenn man wenn man diese diese äh, ich meine, das, das das können die Amis ja auch sehr sehr gut diese Geschichten dann auch erzählen ähm, rundherum, also wenn du es schaffst, dass die dass die Red Sox eine World Series gewinnen und jetzt kurz davor bist, dass dass die Cups auch weit kommen, ja, dann ähm, dann 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 muss schon was äh, ganz besonderes in dir stecken, ne? Also, ähm, du musst ja auch vor allem das könnt ihr ja auch genauso erkennen Ich meine, 2010 haben die Giants 56 Jahre gewartet gehabt, äh, 54, nee, 56 Jahre gewartet gehabt auf die äh, nächste World Series. Und man muss ja aus diesem, ach, wir verlieren sowieso immer Rhythmus, ja auch irgendwie rauskommen. Du musst ja, du musst ja so, eine, so, eine, so eine Mentalität in, in, in dein Clubhaus bringen, dass du sagst, wir können auch mit Rückschlägen mal umgehen. Es kann halt auch mal eben sein, dass du ein paar Spiele hintereinander verlierst oder dass du nicht gleich im ersten Jahr Erfolg hast, sondern du musst das, das, das lange im, im Blick haben. Du musst, du musst diese Entwicklung immer weiter vorantreiben und das, das hat er bei den Red Sox hinbekommen und es scheint ja so, dass das bei den Cubs genauso wird.
2: Mit einer klinischen Präzision.
1: Also ich, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal un, unter uns paar Stellen wir uns vor, die Cubs gewinnen die World Series. Was soll er denn danach machen? Den Mars besiedeln? Zu den Cleveland Browns gehen. <lacht> Nein. Okay, also dann lieber den Mars besiedeln. Nein, aber es ist, es ist äh, ich finde es, ich finde faszinierend, ähm, wie er das da, wie er das da alles hinbekommt und, und vor allem, weil man auch, weil man ja auch sagen muss, das ist ja nichts, was er sich zurecht gekauft hat, sondern da sind, da sind Jungs, die, die, die aus, den eigenen, aus der eigenen Farm kommen und sowas imponiert ja dann noch mehr.
2: Naja, er hat ja tatsächlich diese, diese Saison, jetzt dieses Jahr, hat er ja vier Jahre vorbereitet. Richtig. Also die letzten vier Jahre waren im Prinzip nur ein Heranführen an die äh, aktuelle Saison. Mit Aufbau junger Mannschaft, Aufbau Farm, Aufbau Trade Material und ähm, alles war fokussiert im Prinzip. Ich, ich weiß gar nicht, ob ob diese Saison schon ähm, von Anfang an im Fokus stand. Aber es hat sich dann so ergeben, dass die 2016er Saison die Saison ist, wo sie angreifen können. Und das haben sie gemacht. Und sie haben, wir haben vor der Saison gesagt, die Cups werden ähm, die Central gewinnen. Andreas und ich haben vor der Saison gesagt, die Cups werden die gesamte National League gewinnen. Und äh, äh, ich bin weiterhin fest davon überzeugt, für mich sind sie das beste Team im Baseball. Und es gibt nichts, was ähm, an den Zahlen oder an irgendwelchen anderen Indikatoren mich davon äh, ja, abhalten würde, ähm, das, das nicht zu glauben. Oder die, Jetzt habe ich mich total verhaspelt. Also die die mich einfach äh, darin bestärken, So auch die Zahlen bestärken mich darin, das zu glauben, dass äh, die Cubs einfach das beste Team im Baseball sind.
0: Es gibt eine wunderbare Stelle in diesem Artikel, die ich gerade, was du gesagt hast, ist vier Jahre vorbereitet worden. Ähm, da da, da geht es darum, Theo Epstein und seine Leute aus seinem Inner Circle hätten ein Minor League-Spiel geguckt während der Saison, als die Cubs 65 Spiele gewonnen haben, 101 äh, oder, oder 97 Niederlagen. Und sie hätten dann ins Clubhaus zurückgehen müssen, nachdem sie das Minor League-Spiel gesehen haben und hätten ähm, nicht zu glücklich aussehen dürfen weil sie gerade das meiner League-Spiel gesehen haben und gesehen haben, was da für unglaublich gute Leute rumlaufen und dass die in zwei, drei Jahren soweit sind, dann die ähm, National League zu, zu rocken. Und ähm, ja, da wusste er wohl vor zwei, drei Jahren schon, dass das wird auf jeden Fall klappen. Und ähm, jetzt im Moment ernten sie, im Moment ernten sie die Früchte. Wie weit es geht, kann ich nicht sagen, werde ich auch nicht sagen. Ähm, aber die Cubs haben im Moment tatsächlich alles beisammen, um relativ weit zu kommen in der Major League. Und wenn man sich die Statistik dann der Starting-Pitcher nochmal anguckt, man dankt ja immer Jake Arrieta oder John Lester oder John Leckie, die werden schon richten. Aber ein Name, der, über den zu wenig gesprochen wird, das ist Kyle Hendricks. Kyle Hendricks hat einen 206 er ERA über die Saison in 179 Innings pitched. Einen Whip Walks in Hits per Innings pitched von 0,96 der hat 161 Strikeouts schon gesammelt, nur 43 Walks abgegeben, nur 15 Home Runs abgegeben und ähm, ist im Moment ganz klar der beste Pitcher der Chicago Cubs. Und diese, diese Playoff-Rotation von Arieta, Lester, Hendricks und Leckie, die musst du erstmal besiegen.
1: Und ja. und du kannst ja Jason Hemmel noch dazu nehmen und dann wird es ja, auch nicht in leichter. Dem,
0: in den Playoffs hast du ja eher eine Viermann-Rotation. Ja, aber haben.
1: du kannst. Also, wenn einer ja, ja, mal. Genau. Das, das ist ja genau das. Jetzt lass mal Kyle Hendricks, lass ihn mal ne, drei Innings rumgeschubst werden. Ja, dann bringst du Jason Hamill. Ist alles gut. Ist doch nichts los. Mach mal weiter. Komm. Das ist, ist,
0: äh, Hier gibt es nichts zu sehen.
1: Ja, es, ist, wird, es, wird, es, ist, es wird sehr klinisch werden, glaube ich, wenn die Cups dann in den Playoffs spielen. Ähm, außer, und das sage ich ja auch, außer. Ähm, sie, sie überdrehen es dann, also diese, diese Jugend, diese. also ich glaube ja immer daran, dass Erfahrung im Baseball sehr wichtig ist und das haben sie noch nicht, Das hatte ich ich hatte mahnende Worte schon öfter hier erwähnt, ähm, natürlich würde würd ich mich freuen, wenn sie es schaffen, irgendwie freuen sich alle für die Cups, wenn sie es dann mal schaffen, aber ich, ich, ich mache mir halt auch keine Sorgen, weil wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, dann werden sie es nächstes Jahr schaffen, weil einfach so viel gut da zusammengestellt ist. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie sie eben zum Beispiel gegen die Silberrücken aus Te Texas in einer World Series sich, äh, äh, wie sie da bestehen. Oder wenn ihnen Mookie Betts in der World Series ständig die die Bälle um die Ohren haut. Das musst du erstmal, dann, dann musst du erstmal zeigen, dass du deine Ruhe bewahrst, dass du weiterhin deinen Stiefel runterspielst. Ähm, weil in dieser Situation, dass es eng wird, dass es wichtig wird, waren sie noch gar nicht. Für die gab es noch kein Do-A-Die-Game. Die haben bisher auf einer, auf einer Welle sind sie geritten, die sie echt super weit gebracht hat und das ist auch toll und die Leistung ist super. Aber wenn du 5-0 gegen die Red Sox im dritten Inning hinten liegst in der World Series zu Hause, da möchte ich sehen, wie diese Mannschaft sich dann, sich dann schlägt. Also Wir dann, werden es sehen.
0: Rob Manfred wird die Daumen drücken für eine World Series Red Sox gegen Cubs. <lacht> ja. Ich, ich will es also, gar nicht ja. haben. Ich, ich, ich habe auch nicht so Also von den Märkten
1: her gibt es nichts Besseres. Also tatsächlich nee, 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 Ja,
2: nee, nee. Ja, natürlich, das wäre. Oh, Fox wird, wird feuchte Träume
0: haben. Die würden Tim McCarver reaktivieren. Ich, <lacht> Lass uns gerade in die. Äh, weil, ja, St. Louis ist noch mit dabei. Das Problem ist allerdings leider, wir haben nicht so ganz so viel Zeit. Wir gehen, nicht, wir in die, wir gehen
1: nicht in, in die, die West. Ding. Nein, das machen wir nicht. Wir lassen das. Wir, Wir lassen die diese Westen. Division einfach aus. Ich möchte mich nicht aufregen. Wirklich nicht.
0: Die Dodgers führen mit 85-65 vor den San Francisco Ding. Giants 79-71, den Colorado Rockies 72-78, dahinter die Arizona Diamondbacks. Überraschend schwach diese Saison <lacht> 61, <87. lacht> Gleich auch mit den San Diego Padres 63-87. Okay,
1: ich möchte was zu der National League West sagen. Darf ich? Ja. Ich möchte Yassel Puig loben. Ich habe ihn heute Nacht gesehen, ich war etwas schlaflos und ich hatte mir tatsächlich für diese Serie gegen die Dodgers auch den Wecker gestellt und es hat alles hingehauen. Ich habe mir das Spiel angeguckt und es gab eine Situation, in der er nach dem Foulball in Richtung Publikum gelaufen ist, äh, aus dem Outfield und wirklich mit, mit, einer, mit einer Wucht äh, in, die, in die Sitze da rein gekracht ist, dass man sich wirklich Sorgen machen muss, auch wenn er ein sehr starkes Kraftpaket ist. Ähm, seine Teamkameraden gleich hinterher geguckt, alles gut, alles gut, er hat den Ball nicht gefangen, aber dieser Effort, den er da gezeigt hat, meine ich, vielleicht ist das etwas, was, dass, er, dass er gelernt hat, wie Baseball geht und dass Baseball keine One-Man-Show ist, sondern dass du zum Team ähm, spielen musst und vielleicht ist es das, was, was ihm gefehlt hat. Ähm, dann, also Hut ab, das war echt eine Aktion, die macht man nicht, wenn man, wenn einem alles scheißegal ist. Das, das fällt mir zur National League West an. mehr, sonst gibt's was?
0: Keine Ahnung. Gut, dann übernehme ich das für dich. Die ähm, Dodgers haben es, also haben es geschafft, nicht mehr als ein Spiel hintereinander zu verlieren seit Ende August. Das hat, das, tatsächlich, sie haben kein Mal, zweimal hintereinander verloren. Sie sind im Moment tatsächlich sehr, sehr gut. Das Dodgers-Pitching ähm, gibt weniger als drei, drei Runs per, pro Spiel im September ab. Und die San, San Francisco Giants haben die großen Bullpen-Probleme. Und das trotz Bruce Bochy der es, der überhaupt keine Probleme hat, 15 Pitcher in zwei Innings unterzubringen bei sechs outs. Wenn er es machen darf, macht er es. Aber ja, die Giants haben jetzt 30 blown Saves im Jahr 2016. Das ist die das sind die meisten blown Saves von einer Franchise, seitdem es die Saves-Statistik im Jahr 1979, 1969 gibt.
1: Und das war, das, war, das war die Lektion. Wie kann man die Laune von Florian noch weiter runterziehen?
0: Die, ähm, die Giants sind zum achten Mal äh, oder haben zum achten Mal seit dem All-Star-Break verloren, äh, indem sie null Runs gescored haben. Also Shutout gegen sie. Viermal vor dem ähm, All-Star-Break. Ähm, es gibt zwölf Teams in der ganzen, ganzen Major League, die es noch nicht geschafft haben, acht äh, zu null Niederlagen in dieser Saison aneinander zu reihen. Und die Giants haben schon zwölf, beziehungsweise acht nach dem All Star Break. Es läuft nicht so ganz rund bei den San Francisco Giants.
2: Nein. Und dennoch sind sie nicht raus aus dem Rennen. Nee. Sie sind mittendrin. Ein Spiel, äh, beziehungsweise, nee, gleich auf, ne? Mit den St. Ja. Louis Im Cardinals Moment, auf dem zweiten ja. ähm, Playoff-Platz. Vielleicht hätten, kriegen wir Spiel 163.
1: Im ah. Moment wäre das Spiel 163, ja. Im Moment ja. wäre es soweit und ich auch da, ne, das ist eben diese Wundertüte, die sie tatsächlich sind. Auch da wäre den Giants wieder alles zuzutrauen, zumal sie genau solche Situationen ja auch kennen. Diese Spiele, dieses eine Spiel, um, um, bei dem es um alles geht. Ne? Ähm, also die World Series haben sie äh, 2014 gewonnen, weil sie im, im Wildcard-Game gegen die Pittsburgh Pirates gewonnen hatten damals. Also die Erfahrung ist da, aber es gibt so vieles schlechtes im Moment da. Ähm, sie, kein Run-Support für irgendeinen Pitcher. Madison Bumgarner hat gestern 10 Strikeouts, damit ist er, hat er jetzt 31 Spiele für die Giants mit mehr als zehn Strikeouts gehabt. Nur noch Tim kommen hat, hat irgendwie 5 mehr ähm, in der gesamten Franchise-Historie. Also die Giants sind nicht ein junges Team, sondern die gibt es schon etwas länger. Ähm, das, das ist richtig, richtig gut, was der gemacht hat gestern und was passiert. Neuntes Inning, blown safe, wie, wie Andreas das gerade schön vorgetragen hat. Äh, diesmal war es nicht Santiago Casillas, sondern Javier Lopez oder Hunter Strickland. Das ist egal, du kannst jemanden reinwerfen. Die werfen keine Strikes. Naja, Pence
2: hätte den, den Ball auch anders angehen müssen. Ne? Ach,
1: Axel, ehrlich? Das ist ja.
2: Quatsch. Okay. Natürlich
1: hätte er den Ball anders angemessen. Es darf aber doch kein Flyout im neunten Inning kommen. Das ist, das geht nicht. Du musst, du musst Groundballs spielen im neunten Inning. Das muss dein Closer können. Das muss dein Relief Pitcher können. Der darf keine Bälle in einem Stadion, in dem es weiträumig ist. Also auch die Dodgers haben ein sehr weitläufiges Stadion. Das darfst du nicht machen. Ich habe die Pitches von Hunter Strickland gesehen, der hat keinen einzigen Scheiß-Strike geworfen. Der wirft irgendwo hin mit 100 Meilen und, und ja, boah, vielleicht kann es ja mal oh, kann vielleicht klappen. Also nein, also natürlich kann er da anders hingehen, alles keine Frage. Vor allem können sie vorher ähm, in der in der Offensive mal was machen. Und gut, haben gegen Kerscher gespielt, der wirklich, wirklich gut gepitcht hat. Ähm, wieder mal, also wenn ich ihn sehe, das ist ein fantastischer Pitcher, dem ist einfach, das macht Spaß, ihm bei, bei seiner Arbeit zuzusehen und hat eben genau seiner Mannschaft das geliefert, was sie braucht, hat nur einen Run abgegeben bis zum achten, siebten ist er glaube ich raus, siebten Inning und danach hat es dann eben das Bullpen verkackt und die Chance war aber da und das, das hat er sehr, sehr gut gemacht, das war auch das, was äh, Thorsten ja erwähnt hatte in den in der letzten Sendung, dass die Dodgers es hinbekommen haben, dass das Schlechte oder das eben nicht vorhandenes starting patching teilweise dadurch aufzufangen, dass das Bullpen ihnen geholfen hat. Und das war gestern genau so. Also es gab überhaupt keinen Zweifel, dass die, dass die Giants nicht mehr Runs scoren werden. Und das lag nicht nur daran, dass sie offensiv so schlecht sind, sondern weil die Dodgers einfach ein richtig gutes Bullpen haben. Das hat, also das hat man gleich gesehen. Und, und daher ähm, die, Hut ab, das habe ich letzte Woche schon gemacht, als Thorsten dabei war, vor der Leistung der Dodgers. Das machen die wirklich gut. Und ähm, Andreas hat die Statistiken eben gerade alle aufgezählt. Besser kannst du es nicht machen. Ähm, ich bin gespannt, wie sie eben gegen so Teams wie die Nationals oder dann die Cardinals oder wer auch immer dann in die, in die Playoffs kommt, wie sie sich da dann, äh, ähm, wie sie sich da dann äh, aufstellen können. Also ich bin, bin, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das dann noch weiter so gut geht für die Dodgers. Und für die Giants, sich eigentlich Schwarz. Ich glaube, Playoff können wir vergessen dieses Jahr, aber das ist, das ist vielleicht auch der Niederlage heute Nacht geschuldet. Ähm, ich möchte mich da entschuldigen, dass ich da so ausfallend war.
0: Sie hörten den Fatalismus, Florian. Na, hör auf, ey. Die Giants haben übrigens ein 2,25er Betting Average mit Runners in Scoring Position seit ähm, dem All-Star-Break. Sollen wir
1: die Left-on-Base-Statistik wieder rausholen? Nein, wir machen <lacht> es nicht, weil sonst rege ich mich noch mehr auf. Hm? Alles klar.
0: Wir haben eigentlich alles durch. Ich ja. möchte noch zwei Geschichten erzählen über die Arizona Diamondbacks und über die San Diego Padres. Die Arizona Diamondbacks, relativ schwach in die Saison gestartet, ähm, sind... ja müssen ein Wunder haben, um dann noch die Playoffs zu erreichen, ähm, haben jetzt ähm, ihren Senior Vice President of Baseball Operations John Watson ähm, entlassen und Tony La Russa und Dave Stewart, General Manager, werden wohl folgen nach dieser Saison. Nach dieser Saison ähm, hat auch Tony La Russa gesagt, würde er sich nicht wundern, wenn er entlassen werden würde. Ja. Ähm, nachdem man ähm, 206,5 Millionen an Zach Ranking gegeben hat, der die schlechteste Saison seiner Karriere abgeliefert hat und Shelby Miller zwischendurch ähm, Shelby Miller zwischendurch in die AAA runterziehen musste, nachdem man äh, für ihn quasi das komplette Konto geleert hat. Ähm, ja, das, das wird es noch bei den Arizona Diamondbacks geben und bei den San Diego Padres haben, äh, hat General Manager A.J. Preller eine Suspendierung bekommen von der Liga für 30 Spiele, nachdem bekannt geworden war, dass äh, AJ Preller seinen, seinen Mediziner-Staff, also seinen, seinen Athletik-Staff, angewiesen hat, zwei Statistiken über die Fitnesszustände der Spieler zu ähm, führen. Eine für die interne Geschichte und eine für mögliche Trade-Partner. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Drew Pomeranz aufgefallen. Und natürlich auch bei dem, äh, bei dem Trade von lass mich hier, Colin Gray nach Miami. Mhm. Der ist ja nach einem nach einem Spiel, nachdem er wieder runtergeholt worden ist vom Mount, ist der Trade ja aufgelöst worden oder beziehungsweise zurückgenommen worden. Und ähm, da hat die MLB untersucht und hat tatsächlich herausgefunden, dass er gegen diverse Vorschriften ähm, verstoßen hat, wie man, wie man Krankenakten beziehungsweise Spielerakten zu pflegen hat und ja, 30 Spiele Sperre und ähm, die Red Sox überlegen noch, was sie machen wollen, gerade auch im Hinblick auf Drew Pomeranz, aber ähm, ja.
1: Das ist krass. Ich hatte übrigens noch eine Sache, ich habe einen Link hinzugefügt äh, vom, äh, von den Beatwritern aus San Francisco, gab es einen Artikel, weil wenn Scalia am, am 2.10. sein letztes Spiel callen wird, und das wird in San Francisco sein, ähm, gegen, die, also gegen die Giants von den Dodgers, ähm, gibt es einen Link, seine äh, Five Legends Greatest Calls Ever, also unter anderem auch Go Through Buckner dabei, ähm, dass er auch gecallt hat, ähm, also da ist ein Spiel aus den 50 60er Jahren, glaube ich, sogar auch dabei, also das, das äh, wird, äh, wird etwas sehr Schönes sein für alle, die die, die nochmal so ein Farewell brauchen. Da ist dann eins, packe ich in die, in die Shownotes Notes zur Sendung.
0: Das war's mit der MLB. Und jetzt haben wir noch zwei, drei Minuten Zeit, um über Holland zu reden. Ak Axel. Niederlande ist Europameister durch einen ganz, ganz knappen Sieg gegen Spanien. Niederlande und Spanien waren die besten Mannschaften. Die Niederlande war sicherlich die beste Mannschaft. Was nimmst du aus diesen zehn Tagen oder aus diesen sieben Tagen, die wir da waren, mit?
2: Auch eine ganze Menge. Erstens, dass das Niveau ähm, ganz, ganz hervorragend war. Größtenteils. Ähm, du hast in der Spitze mit äh, Niederlande, Spanien, Italien, Deutschland äh, Mannschaften, die richtig, richtig gutes Baseball spielen. Die Mittelmannschaften, ähm, Frankreich, Schweden und so weiter, äh, werden immer besser und äh, natürlich gibt es unten auch noch Potenzial für Verbesserungen. Man hat es gesehen bei den Absteigern Russland und Griechenland. Da hat, äh, ja, hat leider nicht, nicht alles funktioniert. Auch wenn es mich bei den Russen tatsächlich ein bisschen wundert. Ich hätte gedacht, dass sie äh, nicht absteigen. Ich hätte eher die Kroaten noch runtergesetzt als die Russen. Aber so ist es halt gekommen. Dann natürlich, dass äh, wir eine wirklich fantastische Zeit in Hofdorp hatten. Wir hatten äh, beste Verhältnisse, sowohl was das Wetter anging, als auch ja, die Organisation drumherum. Es waren wirklich nur nette Menschen. Wir wurden unterstützt, ähm, wie es ging. Wir hatten einen fantastischen Platz mit äh, uneingeschränkter Sicht aufs Feld. Ähm, unglaublich viele nette Leute kennengelernt. Ähm, ich war äh, hin und weg, ich war begeistert.
0: Ja, ich war genauso begeistert. Diese sieben Tage waren wirklich fantastisch. Wir haben tolle Leute kennengelernt, unter anderem die beiden Radio-Announcer aus Curaçao vom Backstop-Radio ja. Pengi. Die waren ganz großartig, haben die holländischen Spieler gecallt. Ähm, auf dieser Sprache, die man in Curaçao spricht, die wundersch einen wunderschönen Klang hat. Und, ich
1: was, ich wollte, genau. Und ähm, was ich noch gerade
0: erzählen wollte, genau. Und was ich gerade noch erzählen wollte, unser airbnb wir glauben, dass das äh, außerhalb der Airbnb-Zeiten eine Crystal-Meth-Drogenhölle ist oder sowas.
2: Also es ist entweder, entweder es ist ein ha Haunted House, ja. äh, ein Love Shack ja. oder ein Safe House.
0: Ja. Morgens, eins, von
2: den, eins von den drei Dingern ist es. Da, da lebt niemand.
0: Morgens, morgens haben wir das Licht ausgemacht, als wir gegangen sind. Abends war es wieder an. Wir sind morgens aus dem Haus gegangen und die Tür zu haben, haben wir die Tür zugemacht. Abends stand die Haustür meterweit offen. Es ist nie etwas geklaut worden. Wenn du reinkamst, an, an dem Kühlschrank vorbei, in einen, in einen Abstellraum gegangen bist, war da ein zweimal zwei Meter großer Safe drin, wo wir, wo wir gedacht haben: Wow, das ist nicht so richtig cool. Dann war eine Tür dabei, wo der, wo der Vermieter gesagt hat: Da geht ihr nicht rein, beziehungsweise die ist, die ist nicht für euch, die wird nicht mit vermietet. Also tatsächlich, das war ein
2: sekundäres Haus. Da waren noch Leute. Ja, da. genau. Da war, da war, entweder gab es da irgendwie so einen geheimen Raum, ja. durch den du durch irgendeinen Geheimgang reingekommen bist. Ich weiß es nicht. Aber es waren auf jeden Fall in diesem Haus waren Geräusche, da waren Leute da und haben wahrscheinlich gearbeitet. Ich habe keine Ahnung. Aber es war, ja, wie du schon gesagt hast, es wurde nie was geklaut. Es sah auch nicht so aus, als wären irgendwelche Sachen durchsucht worden. Also äh, jedes, jedes Haus hatte Smart TV mit Netflix, <lacht> <Ja>. <lacht> was, was wunderbar war. Und im Kühlschrank lag ein Beutel mit Feuerwerkskörpern.
1: Das, nee, nicht das im Kühlschrank. Das ist die,
2: im Im Geschirrspüler. Das ist die
1: großartigste, die großartigste Geschichte, die ich in meinem Leben jemals gehört habe. Im Geschirrspüler ein Beutel mit Feuerwerkskörpern. Wunderbar.
0: Ja. Ja. Ja, also tatsächlich, das war ein ganz komisches Haus, aber es war in einer Gegend, die total ruhig war. Neben uns, neben in, in dem Haus daneben waren, war eine Familie, die wohnte, zwei ältere Herrschaften, die guckten immer aus dem Fenster rauf, wenn wir vier das Haus verlassen haben. Die haben sich auch gedacht, was für was für eine Männergruppe ist das denn da, die das Haus verlassen da? Und ähm, was ich noch sagen wollte, Tim und Tai, die die Übertragung gemacht haben, was für zwei famose Typen waren das?
2: Absolut, absolut. Also, ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich äh, die Zeit dort sehr, sehr genossen habe. Tim Teil, falls ihr das jetzt hört, ähm, hat Riesenspaß gemacht mit euch. Äh, Tim, ein, ein ernsthaft, ein großartiger Announcer ja. ähm, von, von, von den Spielen. Man muss also wirklich, man kann ihn gar nicht ge genug loben. Ähm, natürlich ein absoluter Baseball-Nerd, wirklich. Äh, da gibt es, glaube ich, auch kein, keine graue, Beschreibung für. Also wenn man, wenn man in der Wikipedia nach Baseball Nerd nachguckt, ist da ein Foto von ähm, von Tim drin. Aber ähm, unglaublich sympathische Leute. Also es gibt es gibt da gar nichts zu meckern. Und ähm, ja, insgesamt, Holland, alle Leute, alle Leute waren freundlich. Mhm. So gehst halt die Straße lang und da stehen da Leute und sind am Kanal am Fischen und grüßen dich und sagen Hallo und Hode Dach und was haben sie zu ihr gesagt? War der lecker Dach. Mhm, genau. War der lecker Dach und alle, alle nett, alle freundlich. Ich meine, vielleicht muss man da mal ähm, Ende November hingehen, wenn es äh, <lacht> drei Grad Nieselregen ist. Vielleicht sind die Leute da auch ein bisschen anders drauf. Aber wir hatten das Glück, dass wir einfach nur nette Leute kennengelernt haben. Und äh, am letzten Abend waren wir in Zandford am, am Meer. Kennen viele vielleicht von euch von der von der Rennstrecke, von der DTM-Rennstrecke. Und äh, da muss ich auch sagen, wenn ihr da mal in der Nähe seid, Zandfort lohnt sich auch. Was ja. für ein wunderschöner Platz auf der Erde.
0: Ja, definitiv. Einen also, ja. Sonnenuntergang haben wir da noch erlebt. Oh ja, sehr romantisch. Darf ja, ich jetzt, noch mal, darf ich jetzt noch,
1: darf ich mal eben kurz einschreiten? Äh, und nochmal auch im, im Namen wahrscheinlich aller Hörer, weil Vielen Dank für euren Einsatz. Das war klasse. Die Dailies haben ich natürlich alle gehört, logisch. Ich habe auch bei meinem Sportradio reingehört, als Axel sich versucht hat und auch als natürlich Tim die Spiele gecallt hat. Vielen, vielen Dank, dass ihr das so mit so viel Aufwand und ich weiß, wie viel Aufwand das ist. Ich war selber mal in Regensburg dabei, dass ihr das so durchgezogen habt bis zum Ende. Das hat uns echt, ich glaube, also mir hat es Spaß gemacht. Ich glaube, den anderen, den hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. ja, es
2: gab leider so, so ein paar wenige
1: Reaktionen, aber gut. Sind wir ja, ja aber das ist das Internet, da konsumiert ja nur jeder und keiner guckt. Aber das ist mal eine, eine Geschichte, die wir vielleicht jetzt nicht ausbreiten.
0: Ja. Aber wir hören ja. jetzt auf für heute. Wir müssen nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein wir hören noch nicht
2: auf, wir müssen ah. noch einen Hörer loben, nämlich Thomas Kater. Vielen, vielen Dank ähm, für deine Spende. Ist angekommen. Danke, danke, danke.
1: Und dann schließen hören wir, wir jetzt. jetzt auf. Ja, ja dann dann, schließen wir jetzt. Wenn, der,
2: wenn, wenn der Florian jetzt nicht irgendwie noch äh, sagen will, wie es im Tippspiel steht, dann hören wir jetzt ich auf. Ich habe
1: das leider nicht zusammengeballert, weil dann ich jetzt gerade tatsächlich Woche. genau von der Arbeit auch erst da bin.
2: Liebe Alles Hörer, klar. nächste Woche wird es ein bisschen länger. Äh, diese Woche war es gedrungen.
0: Wir hören jetzt auf. Genau. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.